0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百四十三集。茶叶炒制好了，这一场宴席在午时结束，定了三日后大宴宾客，告知秦琼收秦朗为义子之事。送走了李二和秦琼，交代了一声，带着小城跑去找小牛，准备之后和新军的兄弟们在太白楼相聚一事。经过前一段时间的训练，不管是那些纨绔子弟，还是之前被秦朗在军中选出来的二十多个人，都好的像是兄弟一般，没什么尊卑上下。他们到的早，便让厨房开始准备上菜，等待其他人的到来。刚点完了菜，楼下传来一阵吵嚷声，秦朗不由得皱起了眉头，放下手中的酒杯，和同样好奇的小城、小牛和席君买凑到窗边观看。太白楼的两个伙计抬着一个面色通红、双眼紧闭的青年人。旁边的掌柜皱着眉，是一脸的嫌弃：“你们把他丢远些，别让他死在门口了。是”是掌柜的两个伙计刚准备将人扔下，听到掌柜的话，点了点头。秦朗皱了皱眉啊，看样子那青年似乎是发烧了，可这掌柜的怎么不知去给请个郎中，反而要把人给丢出去啊？往日来这太白楼啊，这掌柜的总是慈眉善目，看着十分的和气。怎么今日变成了这般？不管怎么说，那也是一条人命呢。若是任由他们将人抬出去扔掉，怕是这青年这么烧下去，就真的没命了。等一等！秦朗喝了一声，从窗户上一跃而下。哎呦，是秦侯爷呀！您老有什么吩咐？掌柜一改刚才的嫌弃嘴脸，笑呵呵的是弯腰坐椅。这是何人？可是病了？秦朗走到青年身边，伸出手探了探他的额头，滚烫的触感让他心中一惊呐、啊。他是我们这里的客人呐、啊。这都病了好些时日，也不说看郎中，一直挺着。掌柜的是一脸的无奈啊！我虽然劝过他早些找郎中开些药喝，可是这客官没听啊。你也知道，我们是做生意的呀。要是人死在我们这里，小店不但要干系，还晦气呀。要是因为他影响了店里的生意，小老二没法子和主家交代呀，所以没办法，那只能让人把他丢出去了呀。那你倒是给他先请个郎中看看呢。若是把人这般丢出去了，你以为你能逃得了？秦朗沉下脸看着掌柜啊，秦侯爷呀。这位客官压在我们这里住店的银子，昨日就已经用尽了。今日小老儿让伙计去找他要垫钱，才发现他昏过去了。小人也害怕呀，可是翻了翻他的包裹，是一分钱都没有啊。小人总不能自己垫钱给他找郎中吧？一副药都要不少银钱呢，这。这人一直住在我们店里的柴房，实在不是什么有钱人呐。掌柜撇了撇嘴，一脸的不屑。就算把他治好了，他也没钱还小人呐。把人抬回去，给他找个郎中来看看。秦朗从怀中掏出一锭银子，扔给掌柜的，开个客房，不许把人再放进柴房。秦侯爷，呀，这人都已经这样了，万一要是死在了店里，小人实在是没法交代呀。掌柜陪着笑脸，将银子给递回。再说了，您也不认识这个人，何必管这事儿呀？我说的话你没听清吗？秦朗抬着眼望长，望向掌柜，双目如刀。秦侯爷，小的不能让人死这儿呀！掌柜的苦着脸，刚想拒绝，却被人一巴掌拍在肩头，差点是没趴在地上了、啊。怒目回头，却看到在长安大名鼎鼎的小霸王程楚墨冷着一张脸：“我兄弟让你开个客房，把人抬进去，再给他请个郎中治疗，你没听见？”小程眼中泛出怒火呀，是不是找打？小姑爷，万一这人要是死在这里，小老二实在是担不起责任呐。掌柜的苦着脸，虽然心里害怕，却依旧没有松口啊。小程是气笑了呀，出门在外，谁还没个难事儿啊？这人还没死呢，你就这般，有没有点同情心？不用你垫钱，也不用你担责任，你就把人抬回去，帮着找个郎中，这点事儿都办不了。再跟小爷啰嗦，小心小爷的拳头不认人。小城说着，扬起了沙钵大的拳头，挥了挥，一脸威胁的看着掌柜呀、啊。掌柜的抖了抖啊，这两个人他一个也得罪不起呀、啊。要是自己不听，惹得他们发怒了，那主家也保不住自己吧？那好吧，掌柜的没办法呀，只能同意。刚从店里叫了一个伙计，让他去请郎中。那伙计还没走呢，被人抬着的青年有了动静，哇的一口喷出了一,一大片鲜血呀，溅得衣襟和地上那都是血迹。秦秦侯爷，这人都吐血了呀！恕小人不能让人入店了呀！掌柜的看着血迹，那心肝儿都颤的了。还好这人吐血吐得早啊，若是进了店里再吐血，看着秦侯爷和小公爷的面子也不好赶人了。还不赶紧去请郎中！秦朗握住青年的手腕，探了探。脉象太过微弱，若是不早点治疗，这人性命堪忧啊！秦侯爷，小人只能找个郎中帮忙给他看看，只是不能在小店住了。掌柜的是一脸的坚决呀、啊！您要是同意，小老二这就让人去请郎中；要是不同意，您就打死小人吧！反正您就算是打死小人，小人也不能让这人死在店里。反正他听说呀，这位秦侯爷是仙人子弟，自己不会真的和自己是一般计较呀。就是程小公爷脾气暴躁，有点难办。不过自家也不是泥捏的呀，身为五姓七望的门阀崔家，还真是没怕过什么人。这两人都不是仗势欺人之人，自己若是自己真让人死在店里，沾了晦气，影响了店里的生意，那大公子必定是不会放过自己的。想到这样，掌柜的眼神是愈发的坚定，只是脸上还带着苦笑。小老儿上有老母，下有幼子，找一份工作不容易。若是因为这位客官失了工作，一家子吃喝怎么办呢？还请秦侯爷能高抬贵手，莫再为难小人。罢了。秦朗冷冷的看了一眼掌柜，救人要紧，我们这就走吧，把这人带上，回去让孙神医帮忙看看。好，几人都无异议的点头同意。君梅。你去通知其他人，今日的聚会取消，改日再说吧。行，我这就去。席君梅点了点头，转身离开。秦朗把青年扶上马，一路狂奔到平康坊，抱着人直接到了客房，寻找孙思邈。孙神医，您帮忙看看这人是什么病，还有的治吗？孙思邈是急忙放下手中的朱医书。过来诊脉，半晌之后放下青年的手腕，扒开他的衣襟，看到他身上一块块的淤青，是皱了皱眉啊。这人肠胃十分的虚弱，四是许久未曾进食，还感染了风寒，引起发烧，身上多处外伤，四是挨过打，并且心情郁结，导致内伤外伤。更加严重，不过我碍。孙思邈走到一旁的桌案边，提起笔写下了药方。老夫开个方子，让人按照方子抓药，吃上几天便能好。那就好，秦朗松了一口气，麻烦孙神医了。跟我还客气什么？孙思邈捋须虚笑了笑，朗哥。你给我的医书那真是博大精深呐、啊，许多治疗的方法是闻所未闻，但却十分的有效。这些医书也都是你师傅给你的。是的，秦朗愧疚的点了点头。可既然已经撒了谎言，也只能是接着骗下去了。只是里面提到一种什么霉素，老道有些不懂。还想和你探讨一下呀？秦朗张了张嘴，不知该如何说。孙思邈提到的应该是青霉素，可他只知道这药能消炎杀菌，其他再深一些的，他也就不懂了。难不成要说自己也不懂？万一孙道长让自己去请教师傅，该如何是好啊？自己还得去兑换医术不成？越想头是越大呀，这事儿还是以后再说吧。现在救人要紧，倒也是。医术什么时候讨论都不晚。孙思邈没有感觉到丝毫的异样呢。写完药方，吹了吹，递给秦朗。结果孙思邈递过来的方子，让下人赶紧按方抓药。回身抱起床上的青年，孙道长。我去把他安置一下，在您隔壁的房间，您多多看顾一下。孙思邈点了点头，拿着银针，随着秦朗到了隔壁的房间，安置好青年。看着孙思邈在给青年施针，害怕一会儿被他抓到讨论医术，只能是找个理由，赶紧的离开。只是躲得了今天，躲不了明天。依照孙思邈对医书的痴迷，早晚还是会抓着他继续讨论的。越想越头疼的秦朗，只能打开系统商店，看看有没有关于现代医术的俗称技能。扒拉了半天，才找到药剂师的技能，可是需要的兑换点简直贵得离谱呀，足足要一千二百点兑换点呀！不过贵有贵的好处呀，系统出品的药剂师是中西医结合，并且直接就是高级技能，倒也物有所值。可不兑换又不行，以后若是老孙找自己切磋医术，或者让他帮忙找师傅解答疑难问题，自己答不上来，那可怎么办呢？想了半天，秦朗还是忍痛兑换了药剂师技能。等到轻微的头痛感过去，所有的药物和作用那都清清楚楚的出现在了脑中，包括之前让他答不上来的青霉素。这会儿要是再去和老孙说，绝对能解释的清清楚楚、明明白白。正准备去喊上小城去秦府，迎面看到王德福是满脸喜色的跑了过来。侯爷，小的可算找到您了，您快去看看吧。今儿一早，牛府送来的茶叶都已经炒制完毕了。好，带路。秦朗一听就是大喜呀、啊。离开长安伏击突厥之前，他的那点存货那早就喝完了呀。一直到现在，这都一个多月了，没有尝过茶味，早就馋得不行了。自从昨日牛伯母说要把茶叶给送过来，他便一直都惦记着。现在终于是炒制好了，可以解解馋了。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。